0: O tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias. Ai, que mais? Tô esquecendo de algo. Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. da sociedade mundial é um dos grandes fatores responsáveis por nos trazer a esse estágio que a gente se encontra hoje. Muitas previsões de especialistas mostram que se a gente continuar consumindo da maneira atual, a gente precisaria de mais um planeta para viver. Hoje, consumimos 35% a mais do que o planeta é capaz de renovar. Por conta disso, consumir de modo mais consciente passou a ser apontado como uma das alternativas para a preservação econômica, ambiental e social do nosso planeta. Mas falar de consumo consciente é falar de uma infinidade de questões que vão desde o consumismo e a acumulação desnecessária, o descarte de resíduo, até a má distribuição de acessos aos recursos com uma grande parcela da população sofrendo com a abstenção de consumo para atender necessidades básicas. Com a difusão das informações nas redes sociais, outra maneira pela qual a gente pode exercer o nosso poder consciente tem se tornado bastante efetiva, que é as pressões e boicotes organizados pelos consumidores para que indústrias e empresas se adequem às novas diretrizes éticas, ecológicas e de transparência que promovam impactos reais no mundo. Então, aproveitando que a gente está na Semana do Meio Ambiente e que essa semana a gente tem muitas atividades de conscientização, a gente decidiu falar nesse episódio sobre o poder do consumidor consciente nesse momento atual. E para isso, a gente está aqui com a Larissa Kurok. A Larissa é engenheira ambiental e coordenadora de conteúdo do Instituto ACATU, uma organização não governamental sem fins lucrativos que trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para o consumo consciente e da qual eu sou uma grande fã. Larissa, muito obrigada pela presença. Oi, muito obrigada pelo convite. Larissa, quando a gente fala de consumo consciente, a gente está falando de um conceito muito amplo, né, com muitas definições. Pode até mesmo se tornar vazio de sentido, dependendo do contexto em que ele é empregado. Então, eu queria começar te perguntando qual é o entendimento que você, como estudiosa do tema
1: considera mais apropriado para definir o que é consumo consciente? Bom, é, de maneira simplificada a gente define o consumo consciente como consumo com o melhor impacto. E a gente fala isso porque não existe vida sem consumo, não existe é, consumo sem impacto, então a gente não quer que as pessoas parem de consumir e sejam extremistas, mas que elas pensem no todo, é, que elas pensem nos impactos que o seu consumo traz não só no meio ambiente, mas também na sociedade na economia e façam isso Então de modo a reduzir esses impactos Negativos é, associados aos seus comportamentos diários de compra, por exemplo. E
0: você fala muito, né? O Akatu fala muito sobre os cinco passos do consumidor consciente, né? Que vocês
1: oferecem como um guia. É, fala um pouquinho pra gente deles. Ah, na verdade, eles são seis perguntas. A primeira, então, a gente sempre pede para o consumidor refletir por que comprar. Então, você realmente parar para pensar se você precisa desse item, se você está sendo levado por uma publicidade, por alguma influência externa. E aí se você você chegar à conclusão de que você realmente precisa fazer essa compra, aí você partir para a pergunta, o que comprar? Isso porque muitas vezes a gente acaba comprando produtos que têm características e funcionalidades além daquilo que a gente realmente precisa que acontece frequentemente com celulares por exemplo, e aí isso configura um desperdício de dinheiro e também de recursos na produção desse bem, né? E aí a gente passa para a terceira pergunta que é como comprar? Então, e aí envolve toda a logística, desde eu vou fazer essa compra a pé, de carro eu vou trazer essa compra numa sacola de plástico, de papel vai ser de uma grande empresa ou de um pequeno produtor ou então vai ser feita a, a vista vai ser feita a prazo eu vou conseguir pagar as parcelas tudo isso e aí a gente passa para a pergunta de número 4 que é de quem comprar então justamente pensar se a gente vai privilegiar uma grande corporação ou se vai preferir por um, um comerciante local um produtor local e aí a gente passa para as duas últimas perguntas que seria como usar e como descartar como usar seria priorizar a extensão de vida útil desse produto, né, para que ele dure mais, então usar com cuidado, tentar reformar, tentar reparar para evitar o descarte. Mas se isso não for evitado, aí a gente passa para o como descartar, e aí ela vai em consideração se pode ter uma reciclagem, se pode ser compostado, enfim, tudo isso. E aí, Larissa, eu fico sempre
0: pensando né, que pode ser um pouco delicado falar de consumo consciente quando a gente está tratando de países como o Brasil, extremamente desiguais. E é interessante a gente notar que quanto, menos, quanto menor a renda das pessoas, mais consciente ela tende a ser, É até por uma questão de necessidade mesmo. Como que vocês abordam essa questão do consumo consciente para que ela consiga abranger todas as classes sociais? Sociais e que não fique restrito a uma pequena parcela da
1: sociedade. Sim, isso realmente acontece. As pessoas elas começam a praticar o consumo consciente mais por uma questão financeira mesmo. Então, é apagar a luz ao sair de um ambiente ou fechar a torneira ou escovar os dentes para isso salvar um dinheiro ali no final do mês na conta de água e na conta de luz. Mas a gente percebe que o preço é uma barreira muito forte para a adoção de, de comportamentos mais conscientes porque os consumidores eles têm essa percepção de que os produtos sustentáveis eles são mais caros. E aí, uh, o que a gente tenta mostrar para esses consumidores é que, na verdade, esse produto ele não é mais caro. Ele está internalizando alguns custos de produção que o insustentável, por exemplo, não internaliza. Então, a gente vê que no fast fashion, por exemplo, as roupas elas são mais baratas, muitas vezes porque eles usam mão de obra análoga à escrava ou mão de obra infantil, que não aconteceria numa cadeia mais sustentável, por exemplo. E aí, isso falando no preço dos produtos, né? Mas existem também outras iniciativas que as pessoas podem adotar no seu dia a dia que contribuem com a prática do consumo consciente é, e são muito mais baratas. Então, falando de moda ainda, a gente tem, por exemplo, os brechós, que são muito mais acessíveis à população de baixa renda e, mesmo assim, evitam que roupas sejam descartadas precocemente e que vão parar nos aterros onde vão demorar milhares de anos para se decompor. Então, é, é, sempre existe uma alternativa que pode ser mais barata financeiramente. O consumo colaborativo, né, também uma que se usa muito por uma Sim. questão de necessidade, né, que é uma o Compartilhamento
0: é também. Forte. Exato. Sim. Há anos, né, e agora que está se falando disso como uma tendência, mas é algo que há anos se usa como uma Sim. questão de necessidade que é muito forte.
1: E eu acho que aí existe também um, um traço cultural do brasileiro, né? A gente tem que ser mais é, aberto a aceitar esses novos modelos de negócio. Porque antigamente o comércio de segunda mão, por exemplo, era visto como comércio de itens velhos e quebrados. E agora a gente tem que começar a perceber que não, que tem ali oportunidades de você encontrar até peças que você não encontraria mais como novas, né? E aí eu acho que, que essa é uma conscientização muito importante e que ainda bem que está crescendo bem nos últimos anos. Muito, né? Você viu que o mercado de roupa de segunda mão aumentou mais que o mercado
0: de roupa nova. É, isso é super importante. E assim, diante de, de tudo que a gente está vivendo, e claro, está muita gente preocupada com a pandemia, inclusive é, eu vejo também muitas pessoas despertando para esse lado do consumo consciente, da conscientização como um todo, né? Talvez até percebendo o seu lixo, quanto, o tamanho que é o seu descarte, né? Caseiro, comprando consciente, e até entrando nessa questão da moda, né? A moda foi um dos setores que mais sofreu com tudo isso. Porque a gente não tá saindo de casa, né? A gente olha os nossos sapatos Sim. e pergunta por que se... Eu não estou saindo de casa. Por um lado, isso me dá uma esperança de que essa questão da conscientização do consumo esteja crescendo. Mas, por outro lado, a gente já viu aí países que já estão reabrindo né, pós-pandemia, como China, França, onde filas quilométricas estão acontecendo diante de lojas de luxo. Então, a gente viu lá na China, em Guangzhou, na Hermel, filas de pessoas querendo comprar bolsas caríssimas. E aí, eu fico pensando, será mesmo que vai mudar? Vai acontecer alguma mudança? Ou a gente está apenas dando uma pausa. Como que vocês veem
1: essa projeção consumo pós pandemia? É, realmente a gente viu que a quarentena tem o seu lado bom também, que é justamente o fato de que as pessoas estão em casa, a maioria delas, e elas conseguem realmente observar um pouco mais aspectos do seu consumo que ficam mais dispersos no dia a dia. Então as pessoas no dia a dia acabam pegando um copo descartável na rua, um canudo, coisa que elas não fazem em casa. É muito difícil a gente prever o que, que vai acontecer depois disso, né? principalmente porque realmente os locais onde os comércios se abriram, eles têm um comportamento até mesmo cultural muito diferente do brasileiro. E a gente não sabe como que as pessoas vão se comportar aqui no Brasil. Mas a gente tem essa esperança de que essa conscientização que as pessoas adquiriram nesse período de isolamento social permaneça. Então, realmente, é como você falou, as pessoas, elas vão parar mais para pensar que elas não compraram nenhuma roupa nova, por exemplo, nesse período e elas sobreviveram. Então, não é um item extremamente essencial, né? Dá para você viver com o que você já tem, e a gente acredita também que até a vontade de consumir itens novos, ela seja um pouco reduzida, mas por conta da crise financeira, a gente está vendo que as pessoas elas estão tendo muita dificuldade no trabalho, está passando por grandes crises, isso está cortando muitos salários, e as pessoas vão ter que conseguir sobreviver com menos dinheiro no bolso. Então, sobra menos dinheiro para gastos é, discricionários. Então, a gente espera que isso também seja aí um motivador para realmente levar a um consumo mais consciente até depois da pandemia. E aí, eu queria insistir
0: no poder do consumidor em promover mudanças através da pressão das marcas, uhum. né? Eu, sim, eu tenho visto mais organização nesse sentido recentemente. A gente teve aí algumas marcas se posicionando de maneira equivocada nessa pandemia, que sofreram retaliações, ameaça de boicotes, cancelamentos. Na última semana, inclusive, a gente teve uma mobilização muito grande por causa daquela nota de apoio ao ministro do meio ambiente, né, Ricardo Sim. Salles, uhum. que era uma nota assinada por entidades e num trabalho de investigação de jornalistas e ativistas, foi possível descobrir quais marcas faziam parte dessas entidades. O público pressionou, a a gente viu aí marcas se retratando de um dia para o outro, pedindo cancelamento dessas, da sua participação nessas entidades e aí depois chega no Brasil Sleeping Giants, que está fazendo um trabalho belíssimo, né? uma plataforma que organiza consumidores e cidadãos para irem lá pressionar marcas que deixem de patrocinar sites que disseminam fake news Que não é diretamente ligado ao meio ambiente Mas acaba também afetando Já que tem tudo a ver com negacionismo climático né? Tem uma relação muito próxima com a uhum. desinformação E a divulgação de notícias falsas E vocês trabalham com as duas pontas né? Tanto os consumidores quanto empresas e eu queria que você contasse mais para a gente como essa reação dos consumidores afeta as marcas, internamente falando, e como essas marcas muitas vezes têm se antecipado também justamente para se
1: destacar entre os seus consumidores. Essa é uma questão que já vinha acontecendo é, antes da pandemia, inclusive então, mais com o avanço das mídias sociais, a gente vê esse crescimento da pressão dos consumidores sobre as marcas, porque bastava um consumidor fazer uma reclamação sobre uma empresa, marcar ela no seu tweet, ou no, no seu post no, no Facebook, e a empresa já ia logo se desculpar para evitar todo um boicote de, de outros consumidores que pudessem chegar a ver aquele post. Isso mostra como que realmente os consumidores eles têm um poder de moldar as ações das empresas em, em relação à sua responsabilidade social e ambiental. E a gente tá vendo que as pessoas elas estão se tornando muito mais críticas, né? porque muitas empresas, para conseguir atrair a confiança dos consumidores e se destacarem no mercado, acabaram apelando para o greenwashing, né? que seria a divulgação de atributos de sustentabilidade que não são reais em seus produtos e seus serviços. E no começo aquilo até chegou a dar certo né, em um, um certo ponto e mais tarde os consumidores então passaram a perceber que isso se tratava só de uma propaganda enganosa. Então o Instituto Akatu até a gente fez uma pesquisa que traça esse panorama do consumo consciente no Brasil e mostra que entre 2012 e 2018, né, as duas edições mais recentes da pesquisa, a desconfiança dos consumidores aumentou muito em relação à informação que é divulgada pelas empresas e pela mídia. Então os consumidores eles estão sim mais críticos, é, esse percentual mais que dobrou de 12 para 31%. Então os consumidores eles estão mais críticos em saber quem que é a empresa que está divulgando essa notícia, estão indo atrás de relatório de sustentabilidade, estão mandando mais uh, perguntas para as empresas para entender como é que funciona essa cadeia produtiva e a mesma coisa está acontecendo com a mídia. Então quando um site publica alguma notícia, a gente sempre tem alguém perguntando qual que é a fonte. Tudo isso em busca da credibilidade e aí a gente está percebendo agora na pandemia também, é, principalmente em relação a esse posicionamento do, do ministro Ricardo Salles. Please que as pessoas, elas têm um poder muito grande de se unir para boicotar uma empresa, e as empresas têm muito medo disso. Então, é bem é, interessante como que essa demanda pode moldar a oferta também. Pode-se dizer que a gente tá no topo, pela primeira vez? Os consumidores? Ah, eu gosto de dizer que sim, eu sempre puxo a sardinha pros consumidores, mas eu acho que sim, porque realmente, se as empresas não agradarem os consumidores, elas não vendem. E aí, o que acontece com elas, né? Então, elas precisam é, se moldar para realmente de conseguir atender as necessidades e as demandas da, da população é, em relação aos, aos seus produtos e serviços oferecidos. Então, eu acho que o poder é nosso, sim. O consumo consciente significa comprar menos, o que do outro lado representa também marcas
0: venderem menos. Mas a gente sabe que a gente vive num sistema concorrencial e econômico em que as empresas precisam vender mais e mais e mais e mais para enfim, lucrarem, tudo aí que a gente já sabe. Como vocês explicam para marcas que o consumo consciente significa elas venderem menos e, consequentemente, lucrarem menos. Existe esse entendimento por parte das marcas?
1: Eu não acho que as empresas elas têm que vender menos, né? Eu acho que elas têm que vender produtos realmente com mais qualidade. Então, eu acho que mais vale uma empresa da moda por exemplo, vender uma blusa mais cara, só que mais durável, de uma produção mais é, sustentável do que vender 10 blusas baratas de uma produção fast fashion com trabalho escravo. Então, eu acho que existe... A, a empresa ela consegue continuar lucrando com produtos feitos de cadeias produtivas mais sustentáveis desde que ela cobre o preço justo por esses produtos. E a gente vê que o consumidor, quando ele entende que esse valor, esse preço final ele é justo e ele é justificado e ele vale a pena, os consumidores eles não se importam de pagar mais por isso. Então, aí também vai um pouco da comunicação da empresa de vender esse produto e seus atributos da maneira mais correta. Então, eu acho que as empresas conseguem manter seu lucro, sim, sendo mais sustentáveis. E aí, existem outras oportunidades para as empresas, além da venda de um novo produto. Então, por exemplo, se uma loja de roupas passa a oferecer um produto de reparo, por exemplo, e de é, é, redesign das peças, desde que a peça dure mais, os consumidores podem acabar adotando esses serviços também, isso pode gerar algum lucro para a empresa. Ou até um serviço, né, sei lá, curso, workshop de
0: como reparar suas roupas. Sim, exatamente. É ressignificar mesmo, né, essa relação consumo produção e consumo que a gente tem hoje mas quando a gente fala de consumo consciente também a gente precisa falar do consumo de informação sendo mais direta do consumo de publicidade e a gente vive num mundo muito conectado, que é lançado em um minuto do outro lado do mundo chega aqui na mesma hora e como a gente pode, eu não diria bloquear mas talvez filtrar esse consumo de informação e como esse excesso de propaganda, de liquidações promoções, pode contribuir para que você fique cada vez menos consciente
1: em relação ao que consome É, A gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente é, a gente até brinca que os, as nossas redes sociais escutam né, o que a gente fala e automaticamente elas, elas aparecem ali com um anúncio é, personalizado com exatamente aquilo que você quer comprar, e aí os consumidores têm que ficar muito atentos a isso realmente para não cair na tentação, e aí a gente volta para aquele guia de seis perguntas que a primeira delas é por que comprar então é, o consumidor ele tem que ter foco, ele tem que ter força para falar realmente eu não preciso disso, é claro que a gente fala que as pessoas não vão se tornar super ultra conscientes do, da noite para o dia né, é, podem acontecer alguns deslizes ou uh, realmente eu estou uh, precisando, não tem problema nenhum você comprar, mas é tomar cuidado com os excessos mesmo, então agora na pandemia, por exemplo, a gente ver que as pessoas estão mais ansiosas, elas estão estressadas, elas não podem ir em nenhum shopping, então elas acabam apelando para as compras online para tentar trazer um pouco de felicidade até, talvez. E aí, isso vai exigir, sim, que a pessoa tenha um pouco mais de, de consciência e foco para não cair nessa tentação. E vocês têm, né, eu vi no site de vocês, que vocês têm uma parte educatu, de educação de... Crianças, né? Sim. Adolescentes. Conta pra gente como funciona. O Educatu, eu acho que é o coração do Acatu, assim, é o projeto que a gente mais gosta, é justamente porque ele, ele trata de crianças, né? Então ele é uma plataforma online. Qualquer professor, qualquer aluno pode se cadastrar e usar os nossos materiais, nossos planos de aula. Eles estão disponíveis em vários temas, então água, energia, alimentos, resíduos. Bem bacana, assim, para as pessoas, para os professores, principalmente, incorporarem no, no dia a dia, né da, nas aulas. E a gente acha que esse é um projeto muito bacana, porque a gente consegue trabalhar o consumo consciente, enquanto os comportamentos ainda estão sendo formados nessas crianças. Né? É muito mais fácil você implementar essa consciência agora, do que numa pessoa que passou anos e anos consumindo loucamente. Não que seja impossível, mas é mais difícil. E também porque as crianças, elas têm um poder de influência muito grande nas compras dentro de casa. Então, se uma criança chega para você e fala, pai, Aí fecha a torneira, porque eu aprendi na escola que, que isso é ruim para o meio ambiente. Aquilo vai tocar o pai de uma maneira assim que ele nunca mais vai esquecer. Então é, é por isso que a gente gosta tanto desse, desse trabalho. Total, a geração que vem aí é minha grande esperança de
0: mudança do mundo, né? Em casa, os pais também podem se cadastrar nesse site e, e né,
1: pegar esse, esse conteúdo para dar, dar aula para os filhos. Sim, a gente tem joguinhos, a gente tem vídeos, é, vários materiais, assim, diversos formatos que podem até distrair as crianças crianças na quarentena, a gente sempre tá soltando alguma dica ali de como distrair os pequenos aí nesse, nesse período de isolamento social, é super bacana. Ai, que ótimo. Então aproveita e conta pra gente aí o que, que o Instituto Acatu tá planejando para essa semana do meio ambiente. Bom, a gente tá com uma campanha grande agora, junto com, com a Globo e com a Conservação Internacional, que ao menos é mais. Então, a gente vai soltar algumas pílulas aí durante a semana, convidando as pessoas a fazerem uma reflexão sobre seus comportamentos e se tornarem agentes de mudança, né? E aí o gancho que a gente puxa pra isso são os cinco R's: que vai de repense, o seu consumo, recuse, aí reutilize, reduza e recicle, né? Fiquem aí de olho na, na TV Globo que, que vão sair dicas bem bacanas. Larissa, muito obrigada pela presença, pelo papo.
0: Eu que agradeço, muito obrigada. Eu torço aí, sou uma fã do Instituto Acatu,
1: foi minhas fontes de pesquisa e estudo, todos os relatórios que vocês fazem fazem aí, parabéns, viu? Ai, que bom, e teu programa de moda também é uma grande inspiração pra gente aí nesse tema. Ai, eu fico feliz. <risos> bom, pessoal, é isso. Esse é o nosso
0: décimo episódio. É uma alegria ter chegado até aqui. Eu prometo pelo menos mais dez pela frente. Eu venho aprendendo tanto quanto vocês, tá? Eu confesso que eu fico esperando a semana inteira desse momento aqui de gravação para conversar com todos esses convidados que eu tanto aprendo. Tem mudado muito a minha cabeça, a minha mente. Espero que o mesmo esteja acontecendo aí com vocês, é, aproveito para dizer que a gente tem e-mail o tempo virou gmail.com e Instagram o tempo virou então mandem sugestões de temas estudos, matérias a nossa troca tá sendo cada vez mais rica do que vocês têm mandado pra gente com o que a gente tem publicado e é isso, um beijo e até a próxima